0: Heute ist Freitag, der 15.9., Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, die Erde, die steht kurz vorm Herzinfarkt. Was das bedeutet, das ist heute Thema. Und dann sprechen wir über den AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. Der hat nämlich vor zwei Jahren die SA-Losung, also die Nazi-Parole, alles für Deutschland bei einer Rede benutzt und muss sich dafür jetzt vor Gericht verantworten. Ja, nur komisches: der meint, der hätte ja nicht gewusst, dass das eine Nazisprache ist. Darüber sprechen wir mal. Zum Schluss schauen wir dann, ob wir im Winter wieder einen Medikamentenengpass zu erwarten haben. Und ich habe euch natürlich auch wieder Good News mitgebracht. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Heute ist globaler Klimastreik Ja, und das ist jetzt euer Aufruf, da heute hinzugehen, denn ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass auch so eine Demo bei euch in der Nähe stattfindet. Und ich weiß, ich weiß, ihr fragt euch vielleicht, Sally, was bringt das denn alles gerade? Mache ich jetzt hier den Unterschied, Ja, ob ich da jetzt mitgehe und demonstriere? Ich sag euch was, ja, du machst den Unterschied und darüber sprechen wir heute. Aber bevor ich euch sage, warum jeder Mensch zählt, ja, da schauen wir uns doch mal kurz die News an, warum so ein Klimastreik gerade eigentlich wichtig ist. Es gibt nämlich eine neue Studie und über die sprechen wir jetzt. Die Erde, ja, der geht nämlich gerade die Puste aus, so hat sie die Tagesschau getitelt und ich fand, das war irgendwie ein richtig passendes Bild. 29 WissenschaftlerInnen, die haben sich zusammengesetzt und geschaut, ja, wie belastet ist unsere Erde eigentlich gerade und was hält sie noch aus? Ja, man sagt ja, seit der Eiszeit, da leben wir irgendwie relativ sicher auf dieser Erde. Die große Frage ist eigentlich nur, wie lange geht das noch gut? Und dazu gibt es jetzt eine relativ konkrete Antwort. Erstmal nochmal zu diesen Grenzen, die die Erde hat. Die Wissenschaftler sagen, da gibt es neun Dimensionen. Zu einen ist das der Klimawandel, dann die Versauerung der Ozeane, stratosphärischer Ozonabbau, atmosphärische Aerosolbelastung, biogeochemische Kreisläufe wie zum Beispiel Phosphor und Stickstoff, der Süßwasserverbrauch, Landnutzungsänderungen wie Abholzung von Bäumen oder auch Wäldern, die Unversehrtheit der Biosphäre ja, und das Einbringen neuer Substanzen, zum Beispiel von Chemikalien. Wenn all das die Erde zu sehr belastet und die Grenzen überschritten werden, ja, dann ist das gesamte Ökosystem der Erde gefährdet ja, und damit dann auch die Widerstandskraft der Erde. Ich stelle mir das so vor, wie wenn wenn man krank wird. Wie viele Abwehrmechanismen habe ich, bevor der Schnupfen wirklich ausbricht? Ja, und ab wann wird es chronisch und führt zu bleibenden Schäden? Die Hauptautorin der Studie, Catherine Richardson von der Universität Kopenhagen, die vergleicht das ganze Konzept auch mit den Fitnesswerten von Menschen. Ein Blutdruck von über 120 zu 80, der bedeutet zwar nicht, dass es ja, irgendwie sofort einen Herzinfarkt gibt, aber je höher der Blutdruck ja steigt, desto höher ist auch das Risiko. Und Johann Rockström, das ist auch der Mitautor der Studie und der ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der sagt, Zitat, wir wissen nicht, wie lange wir entscheidende Grenzen derart überschreiten können, bevor die Auswirkungen zu unumkehrbaren Veränderungen und Schäden führen. Ja, und sechs der neun Dimensionen, die ich euch eben genannt habe, da haben wir die Grenzen anscheinend schon längst überschritten. Ursachen dafür, die sind ehrlich gesagt auch wenig überraschend. Das ist auf der einen Seite die Erderwärmung, der Verlust an Biodiversität, aber auch die weltweite Entwaldung, die Belastung durch Schadstoffe und Plastik in der Umwelt, der Rückgang der Süßwasservorräte und die Ausbeutung der Stickstoffkreisläufe. Die Autoren nennen ihre Arbeit einen erneuten Weckruf an die Menschheit, die Menschheit, die läuft gerade einfach Gefahr, ihre sichere Basis zu zerstören. Sie verweisen vor allem darauf, dass keines der Erdsysteme für sich alleine steht und dass sie sich einfach auch gegenseitig bedingen und beeinflussen. Darin gibt es natürlich Risiken, aber eben auch Chancen. Sie sagen zum Beispiel, würde man etwa die Waldfläche der Erde wieder auf die Ausmaße gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts bringen, dann könnte das eine bedeutende Senke für das Klimagas CO2 sein und damit auch ein wirksames Mittel gegen weitere Temperaturerhöhungen. Und jetzt fragen wir uns, was tut denn die Bundesregierung mit diesen Erkenntnissen? Ist es noch nicht lang her? Vielleicht so ein paar Wochen? Da hat der Expertenrat für Klimafragen gesagt: Tja, liebe Leute in der Bundesregierung, eure Arbeit, die ist nicht ganz so effektiv. Zum Beispiel sinkt der CO2-Ausstoß viel langsamer als geplant. Eigentlich sollte der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Ende des Jahrzehnts um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken. So steht es jetzt auch im Klimaschutzgesetz. Der Expertenrat für Klimafragen, der glaubt aber, dass das das mit den aktuellen Bemühungen der Bundesregierung einfach nicht erreicht werden kann. Und besonders sieht man das in den Bereichen Verkehr und Gebäude. Und da macht die Bundesregierung ihre Hausaufgaben nicht, das sagt der Expertenrat. Im Bereich Verkehr werden demnach in diesem Jahrzehnt mindestens 117 Megatonnen CO2 zu viel ausgestoßen. Sie sagen einfach, wir brauchen bessere Sanierung von Häusern und mehr Fokus auf ÖPNV. Hört sich doch eigentlich nach konkreten Forderungen an, oder? Und Fridays for Future, die werden zum heutigen Klimastreik eigentlich auch ganz schön konkret. Sie sagen nämlich, Zitat, Nach fünf Jahren Klimastreik, in denen wir das Klimaschutzgesetz und den Kohleausstieg erkämpft, eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen ja und Millionen von Menschen mit uns auf die Straße gegangen sind, da sind wir enttäuscht. Die Hälfte der Legislaturperiode ist vorbei. Vom klimapolitischen Fortschritt sind wir in den Stillstand gerutscht. Und jetzt drohen reale Rückschritte wie die Aufweichung des Klimaschutzgesetzes. Das müssen wir verhindern. Wir gehen nicht gegen die Menschen auf die Straße, die morgens auf dem Weg zur Arbeit im Stau stehen. Oder gegen diejenigen, die es sich nicht leisten können, nachhaltige Produkte zu kaufen. Wir mobilisieren gegen diejenigen, die die Klimakrise erst verursacht haben. Die fossile Industrie, Kohle, Öl und Gaskonzerne und eine Politik, die fossile Profite über Menschenleben stellt. Es ist unsere Verantwortung, das Zeitalter von Kohle, Öl und Gas zu beenden und Klimagerechtigkeit zur Realität zu machen. Was wir fordern, ist kein Hexenwerk. Das Klimageld, eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, höhere Investitionen in den ÖPNV und ein Ende fossiler Subventionen. Es ist das Notwendigste. Das Mindeste, was erfüllt werden muss, wenn sich die Bundesregierung an ihre eigenen Ziele und unterschriebenen Abkommen halten will. Ja, und wisst ihr, was mich auch richtig beschäftigt? Das politische Frame Gerade rechtspopulistische Parteien, die leugnen die Klimakrise, greifen WissenschaftlerInnen an. Klimaleugner bekommen durch sie... Eine wirklich große Bühne. Und Meteorologe Carsten Schwanke, der sagt zum Beispiel, es ist ein Kampf um die Wahrheit. Und genau deshalb werde ich auch hier so deutlich: Heute ist Klimastreik. Wir haben in Deutschland das Demonstrationsrecht durch die Versammlungsfreiheit im Grundgesetz garantiert. Und die steht im engen Zusammenhang mit unserer Meinungsfreiheit. In der Geschichte haben wir immer wieder gesehen, dass wir mit Demonstrationen das politische System verändern können. Ja, und so können wir unsere Meinung ganz laut Richtung Politik sagen. Wir lassen nicht alles ungesehen geschehen. Wir positionieren uns. Demonstrationen können zur Bewegung werden, die Solidarität zeigen, anderen Mut machen, die Stimme zu erheben ja, und auch ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Sie können wirklich etwas verändern. Könnt ihr euch noch an das Plakat der AfD im niederbayerischen Passau erinnern? Das mit der Nazi-SA-Losung, alles für Deutschland. Das musste ja abgenommen werden. Das ist natürlich jetzt auch klar, dass es abgenommen werden musste. Aber was soll ich sagen? Das war anscheinend nicht das erste Mal, dass die AfD diese Losung benutzt hat. Ratet mal, wer das wohl schon mal gemacht hat. Tja, der AfD-Landesvorsitzende in Thüringen, Björn Höcke. Am 19. Mai 2021, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber da hat Höcke in Merseburg, in Sachsen-Anhalt eine Rede gehalten und da folgendes gesagt. Sagt. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Und jetzt haltet euch fest, das Landgericht Halle hat ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Die Mühlen mahlen langsam in Behörden, das haben wir ja alle schon mal gehört, aber zweieinhalb Jahre nach dem Vorfall, das schauen wir uns doch mal ein bisschen genauer an. Also im Juni 2021 wurde Strafanzeige erhoben und im November wurde dann auch seine Immunität, die er als Politiker hier hat, die wurde aufgehoben. Und im Mai 2022 sagte dann ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, ja also die Ermittlungen, die sind fast abgeschlossen. Okay, das hört sich so ein bisschen an wie dümm düm düm de düm Ja und schubst ist auf einmal September 2023 und jetzt Eröffnung des Strafverfahrens wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ja, nur wird es nicht vom Landgericht, sondern vom Amtsgericht verhandelt. Und die Losung, die ist ja quasi sowas wie, als würde Höcke den rechten Arm zum Hitler großheben. Ja, nur er meint, Leute, ich habe da aber gar nicht an die Nazis gedacht. Nur, no, das ist eben wichtig. Genau wie beim rechten Arm ist eine Strafbarkeit davon abhängig, dass ein Mensch auch weiß, dass er damit s symbolik verwendet. Es kommt also auf Vorsatz an. Und jetzt kommt dann natürlich meine Meinung. Höcke, der nicht weiß, was Nazisprache ist ja und was nicht, irgendwie ist das schwierig vorstellbar. Gerade wenn man sich so den Rest seiner Reden anhört, die Taz hat das ganz gut zusammengefasst. Aus Plausibilitätsgründen liegt es nahe, dass er die Losung vorsätzlich benutzt hat. In Reden postulierte Höcke, dass parteiinterne Gegner ausgeschwitzt werden müssten, bezeichnete das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande, forderte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad ja, oder sprach von Tatelite, wie die SS sich selbst bezeichnete. Tja, und Nazi nennen darf man ihn ja schließlich auch. Und mein Kollege Daniel Bröckerhoff hatte dazu am Mittwoch auch noch passend gesagt, naja, der Typ ist Geschichtslehrer. Komisch, wenn man sowas da nicht mehr weiß, oder? Könnt ihr euch noch an den letzten Winter erinnern? Also generell wahrscheinlich ja, aber mir geht es um die Lieferengpässe bei Medikamenten. Zum Beispiel um Fiebersaft für Kinder. Ich kann mich noch so gut an diese Videos in den sozialen Medien erinnern, wo Apothekerinnen aufgeklärt haben, wie man den selbst herstellen kann. Und ich kann mich eigentlich noch viel besser an befreundete Eltern erinnern, die wirklich so viele Apotheken abgeklappert haben, um noch die letzte Flasche zu erwischen. Naja, und auch wenn sich das Wetter gerade noch nicht ganz so herbstlich oder winterlich anfühlt, ist ja nicht mehr so weit weg und damit kommt dann auch die nächste Krankheitswelle, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, mir graut es irgendwie schon davor. Aber damit kommt eben auch die Frage auf: Wie sieht's mit den Medikamenten aus? Und dazu gab es dann heute eine Pressekonferenz. Und da wollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach was sagen, aber dann. Ich
1: alle einführen werde als Erster, redet gleich. Das ist der bundesweite Alarm. Wunderbar.
0: Ja, da kam wohl der bundesweite Alarm dazwischen. Außer bei Karl Lauterbach selbst, der hat es auch gar nicht mehr ausbekommen. Fand ich ein bisschen amüsant. Aber zurück zum Thema. Danach sagte er dann das.
1: Wenn jeder sich zusammennimmt, wenn wir vorsichtig sind, wenn wir die Medikamente nur einsetzen, wo sie unbedingt benötigt werden, evidenzbasiert, dann kommen auch keine Resistenzen. Wenn es keine Hortung gibt, dann können wir dank der außerordentlichen also Steigerung der Produktion durch die also pharmazeutischen Hersteller, dann können wir durch den Winter kommen, ohne große Engpässe. Und dafür haben wir uns heute getroffen. Aber wir können natürlich auch, wenn es jetzt eine starke Grippewelle geben sollte, wenn es eine starke RSV-Welle wieder geben wird, können wir Engpässe nicht komplett ausschließen. Aber wir sind deutlich besser aufgestellt als im letzten Jahr, weil eben auch dank der Bereitschaft der Industrie, hier mehr zu produzieren, einige der Lieferengpässe sich anders darstellen.
0: Ja, und dann sagt er noch, wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass Kinder die Arzneimittel, die sie brauchen, auch bekommen. Der Minister appellierte an Eltern, das Gebot der Stunde sei bitte keine Hamsterkäufe. Versorgung können nur stattfinden, wenn nicht gehortet werde, was uns in der Gaskrise gelungen ist, das sagt, er ja, können wir auch bei den Kindermedikamenten erreichen. Sollte es dennoch zu einer Versorgungslücke kommen, dann wird man zusätzliche Importe ermöglichen, so sagt es auf jeden Fall und Apotheker sollten außerdem, wenn bestimmte Packungsgrößen oder Fabrikate nicht lieferbar sind, Alternativen verschreiben können, ohne dass es ein neues Rezept bedarf. Das hatten wir letzten Winter ja auch schon so. Das hört sich erstmal vernünftig an und irgendwie auch ein bisschen sicher. Und ich hoffe, wir müssen wirklich nicht auf diese Selbstherstellungsvideos wieder zurückgreifen. Und zum Schluss die Good News. Briefe von Behörden können manchmal ja wirklich ganz schön kompliziert sein und das vor allem auch für Menschen, für die Deutsch die Zweitsprache ist. Das Wiener KI-Startup Totoi, das hat jetzt eine Lösung und hat eine App auf den Markt gebracht, die es Menschen ermöglicht, offizielle Dokumente besser zu verstehen. Im Gegensatz zur traditionellen Übersetzungs-App bietet Totoi nicht nur eine Sprachübersetzung, sondern auch eine vereinfachte Erklärung direkt mit und damit kann man viel besser verstehen, was Behörden von einem wollen und das finde ich mal wirklich sinnvoll. Lieben, das war's wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und ihr wisst, ich freue mich über jede Bewertung, die ja, ihr mir gebt. Fünf Sterne auf Spotify oder was liebgeschriebenes bei Apple Podcasts. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.